0: سلام من شبیر مشایخ هستم و با خلاصه در خدمت شما هستیم این بار میخوایم کتاب صد نکته که هر طراح باید درباره مردم بداند را با هم بررسی بکنیم چکیده کتاب 100 نقطه‌ای که هر طراح باید درنور مردم بدونه در سال 2011 منتشر شد که به عنوان یک راهنمای ضروری باید توسط هر طراح خونده بشه با ترکیب کردن تحقیقات و مثال‌های واقعی این کتاب شما میتونید با مخاطباتون بیشتر آشنا بشین و روش تصمیم گیری اونها همچنین اینکه حافظه اونها چجوری کار میکنن رو بیشتر بدونید تا طراحی های بهتری داشته باشی چه کسی باید این خلاصه را بخونه مدیران محصولات و توسعه دهندگان محصول طراحان و دانشویاران روانشناسی مصرف کنندگانی که میخواهند آگاهی خودشان را افزایش بدن؟ چه کسی این کتاب را نوشته سوزان وینسچرک یک روانشناس رفتاریه که برای سی سال گذشته تخصص خودش رو برای طراحی و ساخت تجربه کاربری استفاده کرده. او همچنین یک بلاغ معروف به اسم What's Make Them Click.net را دارد و این کتاب دومین کتاب دوست. خلاصه اول. ببینید چه چیزی طراحان بزرگ را بزرگ می کند. چه چیزی به ذهن شما می رسه وقتی درباره باری بزرگ فکر کنید؟ اিতাম اتفاق جذاب ذهن شما رو به خودش مشغول میکنه و باعث میشه که ذهن شما روی اون قرار بگیره مهم نیست که موبایل آیفون باشه یا یه صندلی معروفه طراحی خیلی خوب هیچ وقت اشتباه گرفته نمیشن این ها و همیشه هم به یاد میونن. حالا شما چجوری میتونید هایی رو بیاموزید که فوق العاده باشن و به یاد بمونن خب شما باید با این شروع کنید که یک شی چگونه پاسخگوی نیازمندی های ماست و باید یاد بگیرید که انسانها چجوری فکر میکنن. در این خلاصه شما یاد میگیرید که بینایی شما چجوری کار میکنه چرا ما بعضی چیزها رو به یاد میاریم و بقیه توابع ذهنی شما چجوری کار میکنن. موارد که یک طراح چه مشتاق به موفق شدن باشه چه نه باید اونها رو بدونه. خلاصه دوم برای اینکه دنیا را بشناسید انسانها از بینایی مرکزی و پیرامونی خودشون استفاده میکنند و به دنبال الگوهای دیداری هستند فرض کنید دارید یک مقاله رو میخونید و در همون زمان در گوشه تصویر یک تبلیغ در حال چشمک زدن هستش چرا اقعا برای ما سخته که بینایی پیرامونی خودمون رو که در حالت چشمک زدن استش رو فراموش بکنیم و روی محصول اصلی که همون مطلبی بود که داریم میخونیم دقت بکنیم راستش رو برای اون یک دلیل آناتومی وجود داره وقتی ما در زندگی خودمون حرکت میکنیم برای پیدا کردن راهمون بیشتر از بینایی پیرامونی خودمون استفاده میکنیم تا بینایی مرکزی همون. وقتی ما مستقیم به چیزی نگاه میکنیم برای تمرکز کردن و شناسایی جزئیاتش هستش و بینایی پیرامونی ما به ما کمک میکنه که چیزی که در اطراف وجود داره رو ببینیم. تمام اشیا، حرکتها، رنگهایی که ما به صورت مستقیم به اونها نگاه نمیکنیم همه اونها بینایی های پیرامونی ما رو تشکیل میده. محققان در دانشگاه کانزاس به نتیجه رسیدن که ما بیش از هر چیزی از بینایی پیرامونی خودمون استفاده میکنیم تا درباره صحنه که هستش اطلاعات بیشتری رو کسب بکنیم. به همین دلیل هستش که تبلیغات و مدل چینش اونها این فرصت رو به ما میده تا از بینایی پیرامونمون استفاده بکنیم و اونها رو ببینیم در حالی که دقت اصلیمون روی مطلب هستش و داریم اون متن رو مط دلیل استفاده از دید پیرامونی ما یک تحلیل تکاملی است. برای اینکه ما زنده بمونیم، اجداد ما باید نسبت به اطراف خودشون بسیار هوشیار می‌بودن و بینایی پیرامونی اونها باید بهشون کمک می‌کرد که کارهای اصلی خودشون را انجام بدن، در حالی که حواسشون به اطراف خودشون هم باشه. حتی زمانی که صلاحای خودشون رو تیز میکردن یا قضاهاشون رو درست میکردن کماکان همیشه حواستشون با اطرافشون بودش که ناگه وقت ببری بهشون حمله نکنه. بینایی مرکزی ما کار میکنه. انگامی که ما مستقیم به یه شیء نگاه میکنیم به دنبال الگوهایی میگردیم. الگوهایی که به ما کمک بکنه که تمام اطلاعاتی که توسط حواست ما به دست میاد رو فیلتر میکنه حتی اگر یک الگوی مشخص وجود نداشته باشه مغز و چشم ما با هم همکاری میکنند تا اونها رو بسازند شکلهای پایه مثل دایره و مستطیر رو شما در تمام اشه اطراف خودتون میتونید پیدا بکنید تا توسط اونها بتونید حدس بزنین که اون مقابلتون چه چیزی هستش کمی جلوتر ما با هم بررسی می‌کنیم که چطور همین روش شناسایی الگوها به ما کمک می‌کنن که چگونه فکر کنیم و اطلاعات را پردازش بکنیم. خلاصه سوم برای اینکه بتوانید محصول بهتری بسازید، نیاز است که اطلاعات رو به قسمت‌های کوچک تقسیم بکنید و بیشتر درباره ساختار حافظه بدونید. در هر لحظه ناخودآگاه ما با حدود 40 میلیارد تیک اطلاعات سر کار داره. اما فقط چهه درصد از اونها به خداگاه ما منتقل میشه پس سوال مهم این استش که چه چیزی باعث میشه که اطلاعاتی برای ما جذاب باشه و به خداگاه ما بیادش ذهن شما فقط میتونه اطلاعات خورد شده را پردازش بکنه بنابراین هر وقت اطلاعاتی رو به افراد میدهید ای را مدنظر داشته باشید که میزان اونها زیاد نباشه میخواهد در پریزنتیشن باشه یا در تبلیغات خب این سوال پیش میاد که این اطلاعات چه میزان باید باشه؟ تقیقات نشان داده که چهار عدد جادویی هستش و واضحه که همیشه امکان پذیر نیست اطلاعات را به چهار بخش تقسیم کرد اما همیشه ایده خوبیه که اگر تلاش داریم که اطلاعاتی رو منتقل بکنیم تقسیم بندی های خودمون رو بیشتر از چهار تا نکن. اگر به شماره های کارت های آوربانک خودتون دقت کنیم اونها رو به چهار قسمت تقسیم کردن تا شما بتوانید را اونها رو بسپارید. یک روش دیگه برای راحتتر فهمیدن اطلاعات این هستش که اونها رو به صورت یک روند کامل شونده به مخاطبتون بدید. این ایده به شما کمک میکنه که اطلاعات رو ساده و بدون حاشیه به مشتری خودتون بدید. برای مثال سایت ها به شما کمک میکنن تا از این روش برای دسته بندی محصولات استفاده کنید. شما یک سری دسته اولیه دارید که با زدن بر روی اونها یک سری زیر دسته های دیگر رو میتونید ببینید و از اطلاعات بیشتری مند بشید. پس به خاطر سپاری بسیار مهمه اما مکانیزم فراموش کردن هم نباید نادیده گرفته بشه. فراموش کردن اطلاعات ساده است. شما اگر همه چیز رو به خاطر داشته باشید، دیگه فلج میشید و هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. ذهن شما به صورت روتین تصمیم میگیره که چه چیزی رو میتونه به خاطر بسپاره و چه چیزی رو فراموش بکنه. فراموشکاری ها مخصوصاً زمانی که درباره طراحی محصول صحبت میکنید بسیار کمک کننده است. اگر شما با دیدگاه فراموشکاری انسان‌ها طراحی خودتون رو انجام بدید، همیشه میتونید اطلاعات مهم رو در نظر بگیرید و اونها رو طوری طراحی کنید که یا به راحتی پیدا بشن و یا جلوی چشم باشن. خلاصه 4 از داستان و ساختار سیستمی شفاف استفاده کنید تا ایده ها رو برای به خاطر سپردن طولانی مدت آماده کنید. محدوده حافظه کوتاه مدت شما کوچیکه. بنابراین یکی از کارهای سخت آماده سازی اطلاعات برای حافظه بلند مدت شماست. برای اینکه اطلاعات یادمون بمونه باید اونها رو استفاده کنیم با تکرار و واسط کردن اطلاعات جدید به اطلاعاتی که میدونیم امکان اینکه اونها رو از حافظه کوتاه مدت خودمون به بلند مدت خودمون منتقل بکنیم بسیار بالا میره محل تکرار به صورت فیزیکی مغز شما رو تغییر شکل میده اگر اطلاعات به میزان کافی تکرار بشن نرون های ذهن شما راه رسیدن به اون حافظه رو بیشتر به خاطر میسپارن. بنابراین سریعتر میتونن اون رو تایپ کنند. برای اینکه اطلاعات پردازش بشه، مردم معمولاً دسته‌بندی درست میکنن و این ایده خوبیه که اونها را در زمان طراحی در ذهن خودشون داشته باشن. دسته‌بندی اطلاعات در دسته‌هایی که به راحتی مدیریت شوند یه راه ساده برای برخورد با اطلاعات بیش از حد دنیای امروزی ماست. و این نشون میده که ما نیاز داریم که اطلاعات رو در حالت سازمان یافته به وسیله تیترها و زیر تیترهای مختلف به دیگران ارائه کنیم. اما بهترین راه حل اینه که اطلاعات به شکل داستان نمایش داده بشن. داستان گفتن یک راه جذاب برای جلب توجه مخاطب شماست. چون داره یک روایت زمانی است که بیانگر علیتونه. چون ذهن انسان همیشه به دنبال الگوهایی میگرده داستانها فضاهای خالی بین الگوها را با علتهایی که تو ذهن به وجود میارن پر میکنن فرمولا همیشگی دلیل این اتفاق اون بود بعد این اتفاق افتاد و بعد از اون همین شد یک الگوی ثابت در ذهن ماست و ذهن اون رو راحتی میتونه دنبال کنه دوباره فرمول رو براتون میگم. دلیل اینکه این اتفاق افتاد این بود و این اتفاق افتاد و بعد از اون این شد حدود دو هزار سال پیش یک شاعر به اسم آریستوتل یک ساختار سه ای برای داستان پردازی درست کرد در شروع شما صحنه ای رو میسازید با توضیح دادن کاراکترها و شرایط و در عواسط داستان شما مشکلات رو برای کاراکتر به وجود میارید و به وضوح اونها رو از هم جدا کنید و در آخر داستان اوج داستان و نتیجه گیری رو میارید از این روش استفاده کنید تا داستان‌های به یاد برای محصولات و یا خدمات خودتون بسازید خلاصه پنجام وقتی محصولی میسازید، این را به یاد داشته باشید که مردم به دنبال همدردی هستند و قوانین اجتماعی را محکم دنبال کنید. تا به حال به این دقت کرده اید که در بیشتر مواقع اگه به دیگران لبخند می زنید اونها هم به شما لبخند میزنند. دلیل اصلی اون برای اینه که تقلید و همدلی به صورت طبیعی در مردم وجود دارد. وقتی که فردی در مقابل شما کار را انجام میده، قسمتی از جلوی مغز شما فعال میشه که باعث میشه نورون‌های آینه ای یا میرور نورونز اونها رو فعال بکنه و در نتیجه شما شروع میکنید مثل یک آینه به تقلید کردن از های اون فرد. وقتی که فرد مقابل شما به شما لبخند میزنه، شما هم به اون لبخند میزنید. یکی دیگه از پروسه هایی که نرونهای های آینهی در اون دخیل هستن همدردی هستش که در از پاسخ احساسی به دانستن عمیق این موضوعی که دیگران چجوری احساس میکنن و این نکته ما رو به اهمیت داستان سرعی برمیگردنه داستان ها مهمن چون در ذهن ما تصویری رو میسازن که میتوانه نرونهای های ای ما رو فعال کنه که این کار باعث میشه که فرد بتونه با ما همد تقلید و همدردی دو راهیه که انسان ها برای ارتباط برقرار کردن با یکدیگر از اونها استفاده می کنن. هر دوی اینها باعث میشه که فرد بر اساس قوانین جامعه عمل بکنه. وقتی که انسان ها با یکدیگر دیگر تعمل می کنن، اونها برای خودشان یک سری قانون ها و خط ها دارن. فرض کنید یک دوست از شما میپرسه که حال شما چجوریه؟ او انتظار داره که شما در جوابش با یک سری از قوانین اجتماعی پاسخ بدید اما اگه در جوابش بگید خونه من سبز و دوست داشتنیه مطمئنن طرف مقابل شما یه حجام خوره وقتی در مورد تعمالات آنلاین هم صحبت میکنیم همچین اتفاقی می اگر سایتی به صورت ریسپانسیف طراحی نشده باشه منظور از ریسپانسیف مدلی از طراحیه که سایت شما در تمام دستگاه مختلف یک یا بسیار زمان ببره تا سایت شما لود بشه به همون اندازه که شما موقعی که یک فرد مقابل شما رو نادیده یا جواب اشتباه بهتون میده به همون اندازه ناراحت خواهید شد بنابراین زمانی که یک محصول رو میکنید کنید مهمه که به تعاملات کاربرانمون با خودمون دقت بکنیم به خاطر داشته باشیم که باید از قوانین تعاملات جامعه پیروی بکنیم خلاصه ششم ذهن انسان ها سرگردان است اما شما می توانید کاری کنید که توسط طراحیتون یک مسیر خاص رو دنبال بکنه. برای خیلی از ما پیش میادش که یک مطلب را چندین بار بخونیم و هیچ اطلاعاتی از اون دریافت نکرده باشیم. یک تحقیق در دانشگاه کالیفرنیا نشون میده که، ما آدم ها فکر می کنیم که سرگردانی ذهنی ما فقط 10 درصده در صورتی که تا 30 درصد و در بعضی موارد تا 70 درصد هم هستش 70 درصد در زمانی که در یک اتوبان خالی در حال رانندگی هستیم بنابراین در پروسه تراحی خیلی مهمه که شما این رو بدونید که ذهن انسان ها سرگردونه و فقط برای یک مدت محدود روی یک موضوع خاص تمرکز میکنم مع زمانی که دارید یک وبسایت رو ترحی می کنید اصلا منطقی نیستش که با یک متن بزرگ از کار برای خودتون استقبال بکنین. به جای اون بهتری که اطلاعات خودتون رو بشکنین و توسط عکس‌های جذاب اون رو به قسمت مختلف تقسیم بندی بکنید. با مدل متن‌های خودتون بازی بکنید یا حتی از ویدیو استفاده بکنید. این به کاربر شما توهم سرگردانی رو میده در صورتی که شما با طراحی خودتون اون رو مجبور به تمرکز کردید. ما دقیقا یک حالت دیگه ذهنی داریم که کاملا متضاد با این شرایطه. به این حالت حالت روندی یا فلوستیت هم میگن. تا حال براتون پیش اومده اونقدر گیری کاری باشید که زمان رو از دست بدید. این دقیقا همون حالت ذهنی شما یا فلوستیت هستش. این حالت زمانی زمانی برای شما پیش میاد که شما به دنبال رسیدن به یک هدف مشخص هستید و به خودتان این اجازه رو نمیدهید که توسط اهداف دیگری سردرگم بشید و این دو تجربه اونقدر جذاب هستند که معمولا کاربران مشتاق این هستند که بتونن دوباره اون رو امتحان بکنن اما این حالت به وجود نمیاد مگر اینکه فرد با تمرکز بسیار به دنبال انجام دادن وظایفی که در دست داره باشه اگر هر گونه حواس پرتی براش به وجود بیاد، فرد دیگه نمیتونه مسیر خودش رو ادامه بده. پس برای ساخت حالت روندی برای کاربرهایتون باید تا اون جایی که میتونید حواستشون رو پرت نکنید. و این چیزیه که در خلاصه بعدی بیشتر به اون دقت می‌کنیم. خلاصه هفتم. ها حتی با تصور برای رسیدن به هدفشون انگیزه پیدا می‌کنن. البته که دوپامینم کمک می‌کنه. خیلی از ما وقتی که یک نوتیفیکیشن از یکی از شبکه اجتماعی داریم خوشحال میشیم یا حتی وقتی که یک ایمیل به دست ما میرسه و این خوشحالی به وسیله دو پامین وجود میاد یک هورمون که بخش لذت مغز ما را کنترل میکنه و باعث میشه که ما خوشحال بشیم. اگر شما میخواهید که مردم در حالت روندی خودشون باشن انگامی که از محصولاتتون استفاده میکن باید به صورت مداوم به اونها باز خورد بدید. و این درباره محصولات دیجیتال بیشتر صدای میکنه. مهمه که اونها پیغام های رو مبنی بر روند و فعالیت های خودشون دریافت بکنه. در از این همان اتفاق مشابهی است که در شبکه اجتماعی میفتد. اون نوتیفیکیشن قرمز باعث میشه که دوپامین در شما ترسش بکنه و به دست آوردن بیشتر اون عملی که ما رو وادار میکنه به ادامه دادن استفاده از اون شبکه اجتماعی. این دسترسی سریع به لذته که شبکه اجتماعی رو انقدر احتیاد آور میکنه. یک منبع الهام بزرگ دیگه برای انسانها اینه که بدونن پایان کار نزدیکه. فرض کنید شما از کافی شاپ خودتون یک کارت دریافت میکنید که با هر خرید یک مه رویا میخوره و با اتمام کارت شما یک قهوه مجانی دریافت میکنید. حالا فرض کنید شما میتونید بین دوتا کارت امتحان کنید. یکی از اونها ده تا جای خالی مهر داره و دیگری کارتی هستش که دوازه تا جای خالی داره اما دوتا از اونها محر خورده هر دوی اونها شما را موظف میکنه که ده بار قهوه خرید بکنید اما کارتی که دو تای تا از اونها محر خورده به شما امید بیشتری میده که قهوه های مجانی خودتون توی راه و سریتر میتونید بهش برسید به این حالت اثر سایه روشن هدف میگن یا go gradient Effect. انسان ها عادت دارند که رفتارهای خودشون رو عادتهای خودشون رو زمانی که میبینند دارن به یک هدفی نزدیک میشن شتاب میدن بنابراین وقتی دو مه به صورت پیشفرد برای کارت خورده باشه شما احساس میکنید که در رسیدن به هدف خودتون نزدیکتر هستید همونطوری که در این سناریو دیدید انسان ها انگیزه بیشتری دارن وقتی به خط پایان نزدیک میشن حتی اگه خط پایان یک توهم باشه. خلاصه 8. مردم فکر می‌کنن که در تصمیم گیری خودشان کنترل دارن در صورتی که اکثر اونها به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته فرض کنید بعد از اینکه غذای خودتون رو در رستوران میل کردید نشستید و به لیست دسرها خیره شدید. بعد از چند دقیقه خونده متوجه میشین که هنوز نصفی از اونها رو نیدین و سر همین گزینه‌هایی هم که خوندید کلی گیت شدید. برای خیلی ها این میزان انتخاب یه بهش محسوب میشه اما واقعا این درسته خب ما دو راه برای نگاه کردن به این موضوع داریم از یک طرف داشتن انتخاب زیاد باعث میشه که چیزی که شما واقعا میخواهید رو نتونید انتخاب بکنید وقتی انسان ها با این همه گزینه روبرو میشن دوچار سردرگمی میشن و آخر کار به این نتیجه میرسن که به صورت رندوم چیزی رو انتخاب بکنن که بد نیست از طرف دیگر انسان‌ها دوست دارن که انتخاب داشته باشند. برای خیلی از انسان‌ها داشتن انتخاب بیشتر به معنای کنترل بیشتره و برای انسان‌ها کنترل چیز جذابیه چون اگه کنترل بیشتری نسبت به محیط خودشون داشته باشن امکان زنده موندن اونها بسیار بالاتر میاد پس انگامی که طراحی انجام میدید باید هر دوی این بمورد رو در نظر داشته باشید بهترین راه حل این هستش که برای انسان‌ها توهم داشتن راه های فراوان رو خراب بکنید با این کار انسان ها فکر میکنن که خودشان دارن انتخاب میکنن اما در آخر روز خروجی اون چیزی هستش که شما میخواهید فرض کنید شما دارید یک گوشی آیفون میخرید و شما امکان انتخاب بین مشکی، طلایی و ای رو دارید اما در آخر روز شما دارید یکی از محصولات اپل رو خریداری میکنید پس واقعا رنگ زیاد مهم نیست به زبان دیگر اگر شما صاحب اون رستوران بودید به نفع شما بود که یک نوع دسر داشته باشید با گذینه های بیشتر مثلا بستنی با تعم های مختلف مثل شکلات وانیلیا توت فرنگی طراحی پیچیده است به تمرین شدید نیاز داره و در هنگام انجام دادنش باید خیلی علمان های مختلف مختلفو در نظر بگیرید اما اگر نکاتی که در این خلاصه گفته شده رو در ذهن خودتون داشته باشید کار شما توی پروسه طراحی بسیار راحت تر خواهد بود و تاثیر بیشتری هم خواهد خواهید داشت و در آخر روز برای شما جذابیت بیشتری هم داره آخرین خلاصه پیغام اصلی کتاب وقتی که تراحی می این بسیار مهم است که مدنظر داشته باشید که ذهن انسان ها چجوری کار میکنند از دیدن تا مکانیزم حافظه و تصمیماتی که به صورت ناخودآگاه می‌گیرید و در اصل روانشناسی انسان ها چیزی هستش که باعث میشه شما یک محصول موفق بسازید. طراحی شما باید نسبت به مخاطب خاصی شخصی سازی بشه و با آنها به درستی ارتباط برقرار کنه. توصیه عملی غیرقابل پیش بینی بودن رو در طراحی خودتون مد نظر داشته باشه. غیر قابل پیش بینی بودن باعث میشه ترشوه دوپامین در شما بیشتر بشه که کمک میکنه انسان ها به فعالیت هایی بپردازن که این ماده رو باز هم بیشتر ترشح کنه این همان دلیلیه که اپلیکیشن های مثل توییتر اینستاگرام اینقدر اعتیاد بنابراین بسیار باهمه که عوامل شگفتی آوری رو به طراحی‌های خودتون اضافه بکنید مثل یک صدای خاص یا یک عملیات خاص که باعث بشه کاربر شما دوباره برگرده و بخواد که از اون سیستم استفاده بکنه. من شوید مشیخ و با خلاصه در خدمت شما بودیم شما میتونید در تمام شبکه اجتماعی با شروین مشهیخ با من در تماس باشید و ایمیل من هم شروین.مشهیخ.جیمه.کام هستش امیدوارم که روز فوقلاده خوبی داشته باشید خدا بست.